0: Sean todos muy bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Próximamente que se vayan a conectar o los que escuchen después esta, esta enseñanza que está muy interesante. Van a ver, eh, como siempre lo digo, eh, la, esta enseñanza, pues primero yo cené y luego vengo a enseñárselas a ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por estar aquí, por todos los que, las familias que nos conectamos, eh, los que no, este, los que estén cerca, los que estén lejos, Dios les bendiga. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este domingo, este día que está amaneciendo, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos, que tú nos das, Señor, para vivir un nuevo día con tu bendición. Te alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, y bendigo esta enseñanza que hoy vamos a tener. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio y les voy a dar unos antecedentes para ver si se van dando cuenta de quién vamos a hablar en esta, en esta mañana. Miren, vamos a hablar de un hombre que vivió en una época muy denigrante, humanamente hablando. Todo hombre estaba corrompido, dice la palabra. Toda la tierra estaba llena de violencia. Y fíjense lo que él hizo. No hay muchos capítulos de él como cuando hablan de Abraham o cuando David o este, de José, que son capítulos y capítulos. No, de él solamente cuatro capítulos habla. Toda la palabra después se menciona. Y son 98 versículos donde nos están hablando. De, de, este, de este versículo, de esta persona, de este personaje que hoy vamos a ver. Muy bien. Lo que él hizo fue un parteaguas para la humanidad. Sin él, sin él, hoy, tú y yo no estaríamos caminando sobre la tierra. Se dice de él que era un hombre perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios, que era un varón justo, y este hombre halló gracia delante del Señor. Fíjense, estaba tan mala humanidad en ese momento, que dice Génesis 6.6, ya se están dando cuenta de seguro. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Seguro, repito, ya se están dando cuenta. ¿Y sí?, Estamos, vamos a hablar en esta mañana, vamos a, a ver qué nos puede enseñar la vida de Noé Y si le tengo que poner un nombre o un título a esta enseñanza Vamos a poner que Noé, un hombre que agradó a Dios Ese sería el título de nuestra enseñanza Noé, un hombre que agradó a Dios y si me acompañan, por favor, vayan ahí a sus Biblias, si lo tienes este, en tu teléfono. Utiliza tu teléfono en este momento para esto. No permitas distractores ahorita. La verdad es que este, pues cuando estamos en casa es muy cómoda, a lo mejor desde tu cama. Este, no sé dónde estés, pero dale la oportunidad, date la oportunidad de quitarte distractores y pon tu palabra ahí para él. Eh, vamos a leerla. Yo voy a estar en todos los versículos, no me voy a mover eh, de ellos, en los versículos, en la, en la versión Reina Valera 60. Y vamos a leer desde Génesis 6, en el versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice el 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el 6, muy triste. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en, el, en su corazón. El 7. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Y pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice el 8. Aquí está la clave. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, «He decidido el fin de todo ser» porque la tierra está llena de, de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los, de los destruiré con la tierra. Del versículo 14 al 22 de ese mismo capítulo, Dios le pide a Noé que haga un arca, que fabrique un arca. Le, descri le describe con detalle, le dice, quiero que hagas esto, que este sea del tamaño, la madera que debe de utilizar, todo, todo le, le describe el Señor. Y dice el versículo 22 de ese mismo capítulo. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Este es el versículo clave de toda esta enseñanza. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Miren, la primera... Y más fuerte enseñanza que encontramos aquí, en esta porción, es algo que para ti y para mí nos debe de mover el tapete. No podemos quedar y leer solamente eh, esta historia y pues dejarlo pasar. No, fíjense, el ser humano, tú, yo, como esas personas que estaban en ese momento, en esa época de, de Noé, tenemos la capacidad para lastimar el corazón de Dios. Tanto que podemos provocar en Él arrepentimiento de habernos creado. El ser humano fue y es lo mejor que Dios había creado. La razón de su creación era el hombre. De lo mejor que Él hizo, toda la creación la hizo para el hombre. Y el hombre en este momento, en esta descripción, dice que provocó dolor en el corazón de Dios y que Dios se arrepintió. Esto es muy fuerte. Le molestó tanto toda la violencia del ser humano que había provocado en toda la tierra. Dios estaba, por así decirlo, muy decepcionado. Le molestó. ¿Por qué tanta violencia? Yo no los creé para que vivieran así. Y fíjense. Toda la violencia que existe hoy sobre la tierra, toda la violencia, nosotros mismos, el ser humano, la hemos provocado. No ha sido Dios. Dios no hace eso. Dios nos provocó para vivir de otra manera, no para vivir así, en violencia. Entonces, el reporte, lo primero que estamos viendo, ¡qué horrible! ¡Qué horrible que toda la tierra estaba llena de violencia! ¡Qué horrible ver a nuestro Señor, dolido de su corazón y arrepentido! Tanto que dijo, yo los voy a deshacer. Pero, pero ahí está lo hermoso. En el versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y seguramente el Señor dijo, volteó a ver a toda la tierra. No había quien lo adorara, quien lo buscara, pero volteó a ver a Noé y dijo, este hombre me gusta halló gracia delante de Dios. Tanto que el Señor dijo, ¿sabes qué, Noé? Contigo voy a comenzar de nuevo. Voy a deshacer todo, pero contigo voy a comenzar de nuevo. Y tú y yo estamos aquí por la gracia, por esa decisión que tomó Noé. Si él no, el Dios no hubiera encontrado a Noé, como el hombre perfecto, como lo vimos, el varón, este, como lo, ya lo describimos, si no hubiera sido así, toda la humanidad ya se hubiera acabado. Pero Noé caminó con Dios. Dizo, dice así, eh, Noé caminó con Dios y el, el caminar con Dios significa tener una relación con Dios. Por eso el título de la, de la conferencia, Noé, Agradó a Dios porque caminó con Dios, tuvo una relación con Él. Y sabes, este es el gran anhelo que Dios tiene. Siempre ha existido eso en el corazón de Dios. Nuestro Padre anhela. Tener una relación con nosotros, pero no solamente una relación por caminar, no, una relación de amor, de un amor recíproco, donde Dios nos ama, pero nosotros también le amamos. Por eso Dios le agradó a, a, le agradó, le agradó a Noé y sabes, en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza que traemos, somos incapaces de amar a Dios. Y tener una relación con Dios nos cuesta mucho trabajo. No, no tenemos esa capacidad. Por eso tenemos que aprender a tener una relación con Dios. ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener una relación con Dios para muchos de nosotros? Ya esto lo hemos aprendido, ya muchos seguramente de los que estamos aquí ya tenemos mucho tiempo en el Señor. Pero hoy vamos a repasarlo, permítanmelo, volverlo a subrayar, porque las enseñanzas que hemos venido, eh, Dios nos ha venido hablando en los domingos pasados, esto lo está confirmando el Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo lo voy a hacer? Leyendo su palabra, porque lo voy a conocer más a Él. Orando a Él, pero también esperando a escuchar su voz. Empieza una relación, esto es lo que significa el caminar con Dios como lo hizo Noé Vamos a la siguiente enseñanza Noé agradó a Dios porque confió plenamente en él Cuando Dios le pide que construya un arca Si tú lo, lo ves, lo vemos con calma Era la cosa más absurda que le estaba pidiendo ¿Cómo quieres que, que, que yo construya un arca en un lugar donde no había mar? El mar más lejos que estaba, estaba a muchos kilómetros de ahí. Otra cosa que le está pidiendo el Señor, hace el arca y le dice, ¿Qué crees? Un día va a llover. Era tan irracional para Noé, porque en su momento ahí, nunca, nunca, había caído una gota del cielo, agua, de una gota de agua del cielo hacia la tierra. Nunca había llovido. Otra cosa, le dice, voy a enviar un diluvio. Va a llover agua. Y este hombre, en toda la, su humanidad, ¿cómo va a ser esto posible? Sin embargo, Noé lo hace. Y no solamente eso le dice, reúne a todos los animales. Y cuídalos. O sea, seguramente donde, Dios, donde Noé estaba, pues sí había una cierta, eh, pues de, de diferentes animales, pero seguramente había otros que estaban muy lejos. Y sin embargo, Noé confió porque Dios iba a a llevar todos esos animales para subirse al arca. Eso es lo, lo humanamente incongruente que le está pidiendo el Señor. Hazte un arca y va a llover. Y pues de, de entrada dice, Noé pues bueno, está bien. Y eso es lo que hoy estamos aprendiendo de Noé. Noé no se quejó. Noé no se disculpó. Señor, ¿Cómo crees? Yo ni sé hacer, ni sé qué es un arca, está lejísimos de aquí. Nunca he construido una. No evitó el compromiso que esto requería de su parte. Noé confió plenamente en Dios. Tuvo la suficiente fe, porque cuando dimos confiar con fe, Noé tuvo la suficiente fe para saber que Dios sabe, que era lo mejor para él y su familia. Lo inexplicable, pero Noé tuvo una relación con él y eso lo llevó a confiar plenamente en él. Dios sabe que es lo mejor para ti y para tu familia. Y aunque te pida las cosas más incongruentes, nuestra confianza tiene que ser que Dios sí sabe lo que es bueno y lo mejor para nosotros. Fíjense, para Noé le significó 100 años, ahí lo describe, alrededor de 100 años construir esta arca. Y Noé estuvo dispuesto para hacerlo. Él no era ingeniero, él no era constructor, él no vivía cerca del mar para saber más o menos cómo se funciona eso, no lo sabía pero su confianza estuvo plena en Dios. Y sabes, le agradó a Dios porque dice Hebreos 11:7. 7. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Esto es lo increíble de Noé en este momento. Fíjense, con un poco de nuestra imaginación. ¿Se imaginan en todo este proceso, en todos estos años, cuántas cosas padeció Noé? Seguramente estamos, hasta hay una película un poco este, de una parodia de esto. La esposa lo dejó este, en la película. Los hijos se burlaban, los vecinos, está loco este que Dios le habla y que va a caer agua del cielo. Está mal esto, no está, este está loco. Bueno, pues pobre, ya tenía 500 años. Bueno, en ese momento vivían mucho tiempo. Sin embargo, a Noé no le importó eso. Él siguió confiando en Dios a pesar de todo. El trabajo fue duro, fue difícil, claro, pero no se quejó. Siguió trabajando y confiando en Dios. Noé, fíjate bien, con sus hechos, no con sus palabras, con sus hechos demostró cuánto confiaba en Dios. No tenía la menor duda. Lo mejor viene de Dios. Y aunque me pida la cosa más rara, lo voy a hacer porque confío en Dios. Una pregunta, una pregunta directa, a, a preguntas directas, respuestas directas. Si estuviéramos ahí ahorita reunidos todos y, y viéndonos, seguramente levante la mano y yo sé que muchos van a levantar su mano. Pero fíjense que, en qué pregunta les voy a hacer. ¿En qué áreas de tu vida o en qué aspectos de tu vida, necesitas confiar más en Dios. Si yo tuviera la oportunidad, que, que cuando Dios nos los permita, y lo hacemos, esto es muy común, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú confías en Dios? Sí. Pero, ¿saben? Hemos confiado como a la mitad, como que en ciertas partes sí, pero no. Por ejemplo, yo creo en Dios, yo lo puedo decir, Oh chispas, pero veo muy difícil que me pueda sanar de esto! Todo, se está muriendo todo mundo, yo también me voy a morir. Yo creo en Dios, pero dudo que Dios me pueda dar otro trabajo. No, 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 eso va a estar muy difícil que Dios lo pueda hacer. Sí creo, pero no que me pueda dar otro trabajo. Sí, sí creo en Dios, pero uy, este, no no creo que Dios logre cambiar a mi hijo. ¿eh? Esto sí no va a pasar. Sí, sí creo en Dios, pero estoy dudando si libro el 2022. ¿eh? Así como van las cosas, creo que no la voy a librar. Sí se fijan. Sí se fijan decir una cosa, pero estamos haciendo otra. Y Noé es lo que nos está enseñando aquí. Con sus hechos... Noé demostró cuánto confiaba en Dios. Dice Hebreos, por eso decimos que Noé agradó a Dios, porque dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Noé, repito, con sus hechos, agradó a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noé tuvo la suficiente fe que agradó a Dios en gran manera. Que Dios lo salvó a él, a su familia y a todos los animalitos. Esto está hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien, vamos a continuar. Noé agradó a Dios porque obedeció a Dios de todo corazón. Fíjense. Yo creo que les pasa, así como a mí. No somos muy diferentes. Qué difícil ya como adultos, y a ciertas edades llegamos, qué difícil o qué complicado es para nosotros obedecer. Pues somos los que mandamos, somos el papá, somos el jefe, somos el que le pagamos a fulanito, a perenganito y que perenganito y fulanito nos mande a hacer algo o el mismo el Señor nos mande a hacer algo. Y pues a ver, déjame ver y nos piden alguna cosa, hay que obedecer en esto, tienes que hacer aquello, lo que sea. ¿Y saben? Nos ponemos muy espirituales. Y yo creo que hasta uno se van a sonreír. No los estoy viendo, pero yo sé que va a pasar esto. Este sí. Ok, sé que tengo que hacer esto. Sí, ok, ok, muy bien. Déjame orar. Me voy a poner en ayuno. ¿eh? A ver qué Dios me dice. A ver, vamos a ver. Y Dios mismo te está diciendo, haz esto. Y ah, déjame orar para ver si Dios, Dios es lo que Dios te está pidiendo. Es incongruente, es incongruente decir que amamos a Dios, que tenemos una relación, que confiamos en Él y no obedecerle. Es incongruente. Déjame ver, déjame ver, a ver, a ver si lo puedo hacer o no. Fíjate, solamente para poner un ejemplo y para seguirme eh, este, aprendiendo de esto. Imagínense que ahorita el Señor de forma individual, Ahorita, ¿sí? La tierra ya sabemos cómo está, no muy diferente en la época de cómo estaba eh, Noé. Este se parece mucho ahorita como está. Muy bien. Imagínate que el Señor te dice ahorita: a ver, este Sergio, Nancy, Raúl, eh, Pablo, Gilda, este, Hilda, este, Jorge, pues no sé, ahorita, quien sea. Por favor. Bueno, no, por favor, el Señor cuando da órdenes, pues las da, punto. Construye un cohete espacial. Ahí en tu calle, ahí en tu casa, ¿sí? Porque a ti y a toda tu familia los voy a llevar a Marte, a Marte del planeta Marte, no a Marte de amar, sino a Marte, al planeta Marte. Porque quiero que ahí en Marte, se fructifiquen, se multipliquen, que hagan la, a la tierra fructificar y los animalitos y todo muy bonito. O sea, se oye muy raro, ¿no? Yo ni soy ingeniero, señor. ¿Y de dónde voy a sacar los materiales? No. ¿Y si me pongo a construirlo? ¿Seguro me van a multar porque pues, estoy haciendo uso de suelo del que no tengo permiso? Y vamos a poner una y mil y chorro mil pretextos, razones para no obedecer. Así de incongruente y de raro, que ahorita se nos hace, yo sé que en Marte no hay oxígeno. Y dice el señor, ¿y eso qué? Yo lo, cuando llegues, yo lo pongo, ¿cierto? Yo sé que no hay vida en Marte. No te preocupes, yo voy a hacer... Es más, este, voy a acomodar de tal manera los planetas para que sea un planeta fructífero. Tengas el suficiente calor, el suficiente frío. Y nosotros estamos así con todas nuestras razones, excusas, objeciones. Señor, esto creo que no lo puedo hacer. Te equivocaste de persona, ¿no? O, oh, bueno, sí, pero... Sí, señor, sí te voy a decir, pero, por ejemplo, déjame terminar la escuela y luego ya empezamos. Y dice señor, no necesitas terminar la escuela. Allá en Marte tú vas a poner tu escuela, así que no necesitas. Bueno, es que, ¿qué crees? Tengo un proyecto a la mitad. Nomás termino el proyecto. Voy a deshacer todo en la tierra. No vas a necesitar el proyecto. Este, ay, señor, es que mira, ay, no. Ya tengo tantos años y mira, me anda doliendo. ¿Cómo crees que voy a estar ahí atornillando y haciendo cosas? ¿Sí se fijan, ¿Sí nos estamos dando cuenta, la incongruencia que Dios en este momento nos pudiera eh, pedir, así se lo hizo a Noé. Pero ¿cuál fue la respuesta de Noé? Sí, Señor, y lo voy a hacer rápidamente. Obedeció Noé sin condiciones, sin objeciones, sin preguntas. Sí, Noé, ¿sí lo hago, Señor? Sí. Y Noé obedeció, como le decimos a los hijos cuando están chiquitos. Bueno, también a nosotros nos tenemos que decir. Bien y de buenas. Y ahorita. Se puso a trabajar inmediatamente. Eso es obedecer. Porque cuando yo obedezco cuando, obedezco, cuando yo quiero, cuando me desocupo, hay cosas así. Cuando puedas, por favor, pues hay, haces alguna cosa, ¿sí? Pero cuando Dios te manda algo, hay que hacerlo inmediatamente, en ese momento, bien y de buenas y ahorita. Porque si tú lo haces cuando tú de te desocupes, ya no obedeciste, ya es desobediencia, ya no es así. ¿Y sabes? La obediencia requiere que tú y yo Ejerzamos nuestra voluntad No es algo donde dejo allá todo así Y cual una maquinita voy y hago las cosas No, ejerzo mi voluntad Ejerzo mi raciocinio Ejerzo mi inteligencia Ejerzo mi querer Y obedezco a Dios Y esto es lo que aquí nos está enseñando Noé Queremos nosotros obedecer hasta que entienda Primero lo entiendo y luego obedezco Y no es así, mis hermanos No es así Ustedes creen que Noé entendió lo que es el arca Entendió lo que era caer el, el agua del cielo No lo entendió, pero obedeció Y eso es lo que Dios está pidiendo para nosotros Fíjate bien Cuando tú primero obedeces esto va a abrir después tu entendimiento. Noé confió plenamente en Dios y se puso a hacer. Y seguramente Dios le estaba, le estaba mostrando a gran futuro lo que él estaba haciendo. Si él no hubiera obedecido, no hubiera, no, no, si él hubiera querido primero entender y luego obedecer, las cosas no estarían como hoy están. Hoy tú y yo no estaríamos y lo vuelvo a repetir. Nosotros obedecemos y al obedecer empezamos a ver en nuestro entendimiento a comprender por qué Dios nos está pidiendo lo que nos pide que hagamos. Otro gran problema con el que nos enfrentamos el ser humano es que a veces, como ya lo dije, queremos obedecer, así como creer, también obedecer parcialmente. Sí hago esto, pero esto no. Señor, sí, sí construyo el arca, pero tales animales me da mucho miedo y esos no. Este Hacemos cosas, esto sí, pero esto no. Fíjense, como un ejemplo. Sí voy a ir a la congregación. Ok, sí voy a obedecer. Dios me está diciendo que no deje de, de, este, de congregarme. Muy bien. Pero ni crean que les voy a dar mi dinero. Yo no voy a diezmar. Pero para nada. Entonces, cuando nosotros nos conflictuamos con esas cosas, porque así como Dios te dice no dejes de congregarte, también Dios te dice diezma, ofrenda, da conforme a lo que tú hayas dispuesto en tu corazón. Si tú quieres primero entender por qué doy el diezmo, te va a costar mucho trabajo. Pero cuando nosotros nos congregamos, obedecemos y damos nuestro diezmo, entonces, mis hermanos, nuestro entendimiento se empieza a abrir y empezamos a ver la gran bendición que es el ofrendar, el diezmar, el dar. Entonces, primero obedezco y luego entiendo. ¿Quedó claro, verdad? Muy claro para esto. El, el diezmar, por, por subrayarlo nada más, es una enorme bendición, mis hermanos. El ofrendar. A Noé no le fue difícil obedecer absolutamente en todo al Señor. Ahora, la pregunta para ti y para mí. ¿Qué tenía de especial Noé que no tengas tú y que no tenga yo? ¿Qué tenía de especial? Como ya dijimos, ahí vienen las respuestas. Noé tenía una relación estrecha con Dios, una relación de amor. Después, Noé, al tener esa relación, Noé confió en Dios plenamente. Y posteriormente, el siguiente paso fue obedecerlo sin titubeos. Fíjense bien, mis hermanos, mis amados, si tú quieres obedecer a Dios sin antes tener una relación y confiar en Él, no lo vas a lograr. Si tú quieres confiar en Dios sin tener una relación para posterior obedecerlo, tampoco lo vas a lograr si tú quieres solamente tener una relación con Dios que no te lleve ni a confiar ni a obedecer, esto va a ser un fracaso total en nuestra vida. Necesitamos tener una relación para confiar en Él y para obedecerle. No vamos a tener de otra, mis hermanos. Esto es el andar, el diario caminar de todos los que decimos creer en Dios y todos los que decimos nacer de nuevo. Esto es el caminito que tenemos que seguir. Muy bien. Vamos a tomar en este momento una reflexión. Ya vimos a Noé, ya vimos todo lo que hizo, pero vamos a tomar un momento esta reflexión. Cuando el Señor tiene el encuentro con Noé, como ya lo leímos, era un momento bastante crítico para Dios, difícil. Porque estaba sintiendo en su corazón dolor y arrepentimiento por la humanidad. En el versículo 13 del capítulo 6, dice, He decidido el fin de todo, los voy a destruir. Fíjense qué decisión tan difícil Tenía que tomar el Señor Con un dolor en su corazón Con el arrepentimiento Dice, los voy a tener que destruir A todos Y frente a él Estaba un hombre perfecto Que halló gracia Delante de él Como ya lo vimos, un varón justo Y que era perfecto En sus generaciones Ahora esta reflexión nos lleva a una pregunta. ¿Por qué el Señor le pide a Noé que haga un arca? ¿Por qué? Dios había creado el cielo, la tierra, la separación, todo lo que, lo que, lo que ya sabemos de la creación. Fíjense, no era para que el Señor dijera, a ver, un arca, yo la hago, Súbete Noé, súbete esposa, súbanse, yo traigo los animales, la comida y ándale era un, era un momento, Dios lo pudo haber hecho A ver ángeles, apúgrense, háganse Y en vez de tanto el tiempo que, que estaba pasando con Noé Ellos en una semana, no lo sé, en un día pudieron haber hecho esa arca ¿Qué fue? ¿Por qué el Señor ah, le pide a Noé, haz un arca? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Fíjense Para Noé Le significaron alrededor De 100 años Hacer esta arca La pregunta al Señor ¿Por qué Señor Te esperaste Otros 100 años Y dejar que la maldad Se siguiera multiplicando ¿Para qué lo hiciste Señor? Si tú tienes todo el poder y toda para hacer un arca, ¿por qué no lo hiciste de inmediato? Repito, estaba arrepentido, le estaba doliendo el corazón, lo pudo haber hecho. Pero fíjense bien, dice que Noé caminó con Dios. Pero esto nos hace reflexionar que también Dios caminó con él. Y esto es lo que Dios está anhelando. Dios no iba a perder esa oportunidad de tener una relación con hoy. Eso es lo que está anhelando Dios para ti, conmigo, contigo, conmigo. Tener una relación de amor con Él. Donde nos podamos amar, donde recibamos de su amor y poder dar de nuestro amor. Dios no iba a desperdiciar esa oportunidad. Esto es lo más hermoso. Y a través de esa relación, Noé pudo hacer toda el arca. Cien años que le costaron a él para desarrollar, para planificar, para toda la logística, para los alimentos guardarlos. Todo, 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 todo. Cien años. Y eso a Dios es lo que le agrada y lo que está buscando contigo. Dios le dio, le dio a través de esa relación y de ese caminar todo el proceso que tenía que hacer. Acomodó los animales. Debió planear cómo iba a estar limpia toda esa arca. Esa interacción Dios la anhela, la seguirá anhelando para su creación. Lo máximo de su creación que somos tú y yo. Fíjate bien. Para Noé no fue suficiente ser perfecto en sus generaciones. No fue suficiente hallar gracia delante de Dios. Dios quiere llevarnos siempre más allá de eso. Más allá de ser perfecto, más allá de hallar gracia, más allá. Y ¿sabes? Dios nos va a poner retos. Dios nos va a probar. Así que a Dios... No le importó el tiempo. Para Noé le significaron, repito, 100 años de su vida. Pero para el Señor fue el tiempo suficiente para que a través de todo este proceso en estar haciendo el arca, Noé creciera, Noé madurara, Noé entendiera, Noé confiara más en Dios y tener una certeza de quién era Dios No era suficiente ser perfecto Y Dios no va, a no va a desaprovechar Ese tiempo con nosotros El tiempo que sea Este fue el propósito del reto Que Dios le puso a Noé Lo encuentra a, eh, Dios a Noé Dios, Noé encuentra gracia ante el Señor Y le pone un reto y como ya lo vimos, inmediatamente este hombre hizo lo que tenía que hacer. Esta es la respuesta. Para el Señor no le importaron 100 años. Le importaba más la vida de Noé, su crecimiento y todo lo que acabamos de ver. Esto nos lleva a la última enseñanza de esta plática. Fíjate bien. Dice el, el versículo este, 11 del capítulo 7, dice, el año 600 de la vida de Noé, comenzó el diluvio. Cuando Noé tenía 600 años, comenzó el diluvio. Ya estaban todos arriba del arca, todos los animales, ya él tenía 600 años. En el capítulo 8, 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, las aguas se secaron y por fin pudieron salir del arca. En este tiempo, estaba Noé con su esposa, sus tres hijos y sus respectivas esposas. Ay, mis hermanos, la, vi, la palabra nos sigue enseñando. Fíjate bien, se tardaron un año encerrados arriba del arca. La esposa, los tres hijitos, y las tres nueras. Sin redes sociales. Sin Netflix. Sin celular. Sin tablet. Sin nadie más con quien hablar. No estaba la plática renovada, ¿verdad? Hay que actualizarnos. Noé, su esposa. Los tres hijos y las nueras. ¿Qué pudieron haber platicado? No solamente estuvieron encerrados un, un, un año allá arriba. Bueno, pues aquí vamos a estar. Tenían muchísimo trabajo. Hay que mantener a los animales limpios. Hay que darles de comer. Hay que cuidar que no se pase la víbora este, venenosa con el de acá. Yo no sé. Un año Encerrados Qué chistoso, ¿no? Se parece mucho a Algo que está pasando con nosotros, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de Noé Al bajarse del arca? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¡Ay! Al fin Ya me tenía hasta acá esta señora Este, los hijos Fíjate lo que dice que hizo Noé en el, en el capítulo 8, en el versículo 20. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice en el versículo 21. Y percibió el Señor el olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Noé adora a Dios, bajándose de, esa, de ese encierro. Adora a Dios. Hace un holocausto y a Dios le llega un olor grato. En tierra seca hizo esto Noé. Pero quiero decirte, Noé no era así como, ¡ay, al fin me bajo! No, no, no. Él esta adoración la estuvo practicando en el arca. Tanto que cuando bajó, siguió haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano, en este encierro, ahorita que ya empezamos a salir? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Ya no te soportas ni a ti mismo, ¿verdad? ¿Sí te pasa como a mí? Que llegó un tiempo que ya está, nos estábamos picando los ojos porque ya no teníamos nada que hacer. Esta es la actitud. Este es el pináculo de todo el proceso de Noé. Noé agradó a Dios porque lo adoró. Y esta adoración fue el resultado del todo el proceso, vuelvo a repetir, que pasó Noé. Tanta fue la adoración, tan agradable fue para Dios, que tocó el corazón de Dios. Que fue capaz del Señor hacer un pacto con él y decir, no lo vuelvo a hacer. Imagínate la adoración, el olor que Dios le estaba llegando. Esto es lo más hermoso que podemos ver. Y Dios no le iba a quitar esa adoración, ese, ese aprender, ese depender, ese confiar, ese obedecer a Noé. Por eso se esperó Dios otros 100 años para que esto sucediera. Y Dios tiene todo el tiempo para ti, mi hermano, el que quieras, hasta que lleguemos a esto. Este es el resultado tal adoración de nuestra parte que podamos tocar el corazón de nuestro Padre. Vuelvo a decirlo, estoy concluyendo. Noé tuvo una relación de amor con Dios íntima. Noé confió plenamente en Él y en sus planes. Noé, Noé obedeció en todo al Señor puntualmente. Disfrutó tanto de esto que aunque muchos lo tiraron de a loco y de todo. La relación con Dios era más importante que todo lo demás, no le importó. Siguió 100 años, mi hermano. Dios se, goza tan, se gozó tanto en Noé al ver cómo se desarrollaba. Fíjate, Dios se gozó al verlo. En su condición humana, no estaba espiritualmente, no, no, esto fue humanamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Noé nunca había construido un arca, Dios le dio habilidades, le dio dones, le dio la estrategia, le dio la inteligencia para desarrollar, porque seguramente había cosas que Dios les decía, a ver, pon, no sé, bueno, en ese momento no había un tubo, pero bueno, pon un desagüe para hacerlo, y Noé ingeniándoselas, y Dios es lo que hoy quiere decirte. Dios quiere que seas un humano, un humano pleno, que tu adoración sea en todo lo que tú haces, no solamente en la congregación, sino que tanto tus habilidades, tus dones que Dios te ha dado, que te, te, te puedas tú estar, que si eres un arquitecto seas un excelente arquitecto porque Dios te dio ese don y tú lo puedas desarrollar. Dios se va a estar gozando contigo al verte de esa manera. Que seas tan humano, porque Dios te hizo humano y conoce nuestra condición, claro que la conoce, pero que si estás en tu casa plena, estás en el momento de criar hijos, seas la mejor o te esfuerces por eso, por ser la mejor mamá, por eso Dios te permitió tener hijos, va a llegar un momento en que ya no, va, ya no van a estar en casa. Esa va a ser nuestra adoración, pero como resultado de una relación, de confiar en Él, de obedecerle. Y por supuesto, nuestra adoración va a ser de tal manera que vamos a tocar el corazón de Dios. No solamente la adoración cuando estamos juntos, cuando está la guitarra, cuando está muy bonito y la voz que nos está cantando y qué bonito se oye. No, no solamente ahí está la adoración. La adoración está en nuestro diario vivir, mi hermano. Y es lo que muchos de nosotros no alcanzamos a veces a visualizar. Sí, cuando nada más estoy, me porto bien cuando estoy en la congregación, pero después en tu casa. Y es ahí lo que Dios está hablando hoy con nosotros. Dios quiere que seas un humano pleno en la edad en lo que estés, en lo que tú estás haciendo, a lo que tú te dedicas, para lo que Dios te creó. No eres una casualidad de que vivas en este momento y en este tiempo, en este tiempo de esta, en la que estamos viviendo. No lo eres. Que en medio de toda esa incongruencia y planes y todo, como ya lo vimos con Noé, tú te estés desarrollando plenamente y estés desarrollando una relación intensa con Dios. Que tu confianza pueda estar plena en él que los planes que dios tiene para ti se tarden lo que se tarden son los mejores para ti y para tu familia que tengas la suficiente ejerzas tu voluntad la suficiente confianza para obedecerle puntualmente y esto por supuesto va a ser adoración para nuestro dios vamos a tocar yo no sé tú pero pero hay cosas a veces tan difíciles en nuestra vida, que qué difícil pensar que mi vida pueda tocar el corazón de Dios. Pero aquí lo vemos, si sí es posible humanamente viéndolo. Mi hermano, mi hermana, estoy concluyendo. ¿Qué áreas de tu vida necesitas reforzar? ¿En dónde estás atorado? ¿En tu relación con Dios? ¿O la tuviste muy linda y ahorita no está tan bien? en tu confianza con Él, en que las cosas están difíciles y que no ves para tener una, una plena confianza en que Dios puede cambiar las cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás atorado, mi hermano, que te ha sido muy difícil obedecerle plenamente? Le has querido obedecer una parte, pero otra parte no. Así que hoy quiero pedirles, vamos a orar. Y espero en el Señor que Dios les hable en este momento y que puedas, puedas que sea este ejemplo de Noé sea para ti de gran bendición para poder seguir adelante. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy nos permitiste ver a Noé de otra manera muy diferente, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido no hemos creído suficientemente en ti, Señor, porque no te hemos buscado en la intimidad. Queremos en esta mañana, Señor, volver volver a ti, Señor, así como Noé. Así como Noé, queremos caminar contigo, un diario caminar contigo, Señor. Padre, que yo tenga la suficiente confianza en ti, Señor. Que aunque las cosas estén difíciles, aunque las noticias y todo nuestro alrededor estén tan diferentes como fueron tus planes originales, Señor, que mi confianza esté plenamente en ti, Señor, y que esto me lleve a obedecerte, a obedecerte puntualmente, bien y de buenas, como decimos. Bien, Señor, porque queremos, sabemos y nuestra confianza está en que todo tú lo tienes bajo tu control. Señor, gracias, gracias, Señor, porque queremos adorarte y tocar tu corazón. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.